0: Nö, also meine Mutter hat das alles geregelt, ja, mit, mit der netten Dame aus der Ausschließlichkeit. Da waren wir immer gut versorgt, insofern, äh, nee, <lacht> hat immer gepasst. Ne? Und der Bereich Digidor ist dafür da, um auch beim Kunden aufzuschlagen, wenn er nicht nach einem Aktiv sucht. Sondern wir vertreten die Meinung, dass die Beratung dann einsetzt, wenn ein Berechnungsergebnis beispielsweise angezeigt wird. Das bestätigt ja auch das Check24-Urteil, was wir... Im Sommer dazu gepackt haben, ist der automatische Facebook-Autopilot. Makler Stories, Podcast für moderne Makler. Gehen los.
1: Achso? Ja. <lacht> ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe einer Makler Story, einer neuen Podcast-Session. Ich freue mich sehr über unseren heutigen Podcast-Partner, Gesprächspartner Wolfram Lefere, Gründer und Geschäftsführer von Experten-Homepage. Hallo Wolfram. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist, lieber Wolfram. Ähm, auch wenn wir uns jetzt schon einige Zeit kennen, es mag den einen oder anderen geben, der, der dich noch nicht kennt, stell dich doch einmal gerne für die
0: Leute vor. Ja, ich bin Wolfram Befevre, wie gesagt, Gründer und Geschäftsführer von Experten-Homepage. Ich bin jetzt schon 15 Jahre in der Branche bald, auch wenn ich eigentlich gar nicht hierher komme. Hierhin gehöre, doch mittlerweile gehöre ich hierhin. Ich bin eigentlich Medientechniker. Ich habe Medientechnik studiert, habe mein Praxissemester bei Finanzen.de damals noch transparent in Berlin gemacht. Ich komme aus der schönen Oberpfalz in Bayern mhm. und musste unbedingt raus und habe gesagt, ich will nach Berlin und habe mir so angeguckt, was es an Angeboten gab und da finanzen.de klang ganz interessant in der Technik, was man da so tun kann, konnte aber damit überhaupt nichts anfangen. Also äh, klassisches liedgeschäft ich wusste nicht, was ein Lied ist, ich wusste nicht, wie Versicherungsmakler zu ihren Kunden kommen. Ich wusste eigentlich gar nicht, was der Unterschied zwischen äh, einem Versicherungsvertreter und einem Makler ist, dass es da irgendwie äh, zwei Paar Stiefel gibt, das war mir alles völlig also neu. Also die Versicherungsbranche war
1: noch überhaupt kein Thema.
0: Nö, also meine Mutter hat das alles geregelt, ja, mit, mit der netten Dame aus der Ausschließlichkeit, äh, da waren wir immer gut versorgt, insofern, äh, nee, <lacht> hat immer gepasst, ne? Okay. Äh, aber so bin ich da eben reingeschlittert und äh, ich hatte neben Studium mit äh, einem meiner heutigen Geschäftspartner, mit dem Philipp Winter schon, äh, immer Homepages äh, so an Bekannte verkauft und so kleines Gewerbe gemacht mhm. und so hat sich dann halt ergeben, dass, dass wir mit den Geschäftsführern und Gründern von Finanzen.de da gesagt haben, ja könnten wir vielleicht gemeinsam was für, für Versicherungsmakler machen, Homepage-Baukasten für Versicherungsmakler mhm. und so ist diese Idee entstanden und nach dem Studium sind wir dann gut behütet zur Untermiete zur Finanzen.de und äh, konnten dann mit dem Nestschutz der zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen gewachsenen Firma da dann tatsächlich so die ersten Gehversuche in der Versicherungsbranche machen mhm. und hatten dann tatsächlich auch den 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 Background ja, dass, dass wir immer, wenn wir Fragen hatten, warum ist denn das eigentlich so, äh, verstehe ich nicht, ist für mich irgendwie unlogisch, äh, warum ist äh, eine Unfallversicherung keine Personenversicherung, aber äh, äh, es ist ja nicht alles so logisch also die als Fragen, Außenstehende.
1: die die man sich dann als Laie noch stellt, ne? Ja,
0: ja. ja. <lacht> und das, das war recht äh, recht schön und behütet sind wir da groß geworden. Mhm, sehr gut.
1: Und äh, du bist jetzt Geschäftsführer von Experten homepage zusammen mit dem Jürgen Zech. Wie kam die Zusammenarbeit mit
0: Jürgen? Genau. Jürgen kommt ja äh, im Grunde auch selber aus dem Vertrieb mhm. und äh, hatte dann aber bei einem Servicedienstleister auch als, als Vorstand gearbeitet, äh, die unsere Lösung in unser Homepage-System auf sich gelabelt an die eigenen äh, Makler gegeben haben und… Nachdem wir zwei, drei Jahre äh, sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben und uns da immer wieder die Bälle zugeworfen haben, wie gesagt, ich bin Techie, ich hatte nicht so sonderlich viel Ahnung von der Versicherungsbranche, habe aber immer ganz viel aufgeschnappt, wenn die Makler am Telefon irgendwie gesagt haben, ja, da kommt wieder neue Regulierung, da schnell Google angeschmissen, geguckt, was muss man denn da beachten, wie mhm. können wir das möglichst für alle einfach umsetzen und mit dem Jürgen Zech kam dann tatsächlich ein... ein ein Gesprächspartner bei uns ins Spiel, der äh, da immer den, den Blick dafür auch hatte und bei dem ich dann gerne auch mal angeklopft habe und gesagt habe, du sag mal, ich habe gehört, kommt wieder irgendwie neue Regulierung, was müssen wir da berücksichtigen? Mhm. Und, und so ist das dann gewachsen und vor einigen Jahren auf der DKM waren wir abends zusammengesessen und haben gesagt, irgendwie haben wir doch alle das gleiche Problem. Der Makler kriegt von allen Seiten irgendwie Broschüren und Vertriebsunterstützung von den Versicherern und schickt die uns dann und sagt, wie können wir das einbauen. Und auch Jürgen mit seiner damaligen Firma kam und sagt, wir haben hier von Versicherungsgesellschaft XY einen Abschlusslink wie, wie kriegen wir hier den Abschlusslink von der AXA in, in, in die Homepage rein? Die haben ganz tolle personalisierte Links und, und sagen dann, ja, kann man Schnittstellen bauen? Das geht für den Makler vielleicht einfacher, als die, dass da jeder irgendwo von seinem Maklerbetreuer einen Link an, anfordern muss. Mhm. Und so sind wir immer mehr äh, miteinander verbandelt worden, sage ich jetzt mal, geschäftlich, was wir so gemeinsam gemacht haben und hatten irgendwann die Idee, wir gründen oder wir, wir entwickeln Digidor als Weiterentwicklung auf die Homepage, dass wir eben sagen, es sind nicht, hat nicht nur der Makler die Möglichkeit, ähm, ja, sich selbst auf einer Homepage zu präsentieren, sondern er kann all das, was er von den Versicherern bekommt, auf sich personalisiert auch nutzen. Okay. Und das war ursprünglich so als Kooperation angelegt, aber irgendwann haben wir gesagt, wir gründen da eine gemeinsame Firma und insofern ist Expertenhomepage nun größer geworden. Auch der Jürgen ist mit im Boot, Jürgen Zech und wir haben jetzt neben diesem Homepage-Bereich, der für uns schon noch zentral ist, auch eben den Bereich Digidor, die Hand in Hand gehen, sodass wir sagen, die Homepage ist dafür da, um gefunden zu werden als Makler, dass er sich bestmöglich präsentieren kann im Internet, wenn ein potenzieller Kunde oder Kunde nach ihm sucht. Mhm. Und der Bereich Digidor ist dafür da, um auch beim Kunden aufzuschlagen, wenn er nicht nach einem Aktiv sucht. Ja. Also man sagt ja, im Bereich Online-Marketing gibt es ja die zwei Seiten, die, die Bedarfsweckung und die Bedarfsdeckung. Bedarfsdeckung ist im Grunde die Homepage. Jemand äh, hat einen konkreten Bedarf. Nehmen wir an, der sucht einen Versicherungsmakler in, in, in Buxtehude. Der mhm. sucht nach Versicherung Buxtehude und findet dann äh, den Max Müller, Genau. geht auf die Homepage und sagt, ah, der Max Müller sieht aber sympathisch aus und äh, hat auch gute Bewertungen und sein Logo gefällt mir auch, das macht einen äh, professionellen Eindruck, äh, bei dem stelle ich eine Anfrage. Mhm. Oder was noch viel häufiger ist, äh, der äh, Interessent bekommt die Empfehlung von irgendeinem Bekannten und die, der Bekannte sagt, ja, äh, du Versicherungsmakler, da werde ich von dem Max Müller betreut, der ist sehr, sehr gut und äh, da habe ich ein gutes Gefühl der wird jetzt nicht ins Telefonbuch gucken und äh, nach dem Max Müller suchen, sondern der wird wahrscheinlich seinen Namen in Google eingeben und sich dann auch erstmal selber ein Bild machen, wie kompetent äh, ihm der erscheint. Und da ist die, die gute Homepage natürlich das A und O. Für den ersten Eindruck hat man keine zweite Chance. Ganz klar. Oh. Ähm, ja. Und beim Thema Digidor, das ist eben der Bereich Bedarfsdeckung. Wenn, wenn Nee, Entschuldigung, jetzt bin ich ja komplett, äh, komplett neben der Spur. Digido ist der Bedarf, Bereich Bedarfsweckung. Da hat eben der, der Interessent oder der, der zukünftige Interessent eben keinen konkreten Bedarf, wonach er sucht, sondern er stolpert über irgendwelche Themen, beispielsweise in Facebook oder, äh, oder in einem E-Mail-Newsletter, den er bekommt, äh, wo er eben erstmal sensibilisiert werden muss für ein Thema und äh, dann sagt, ja stimmt, Thema Pflege ist vielleicht tatsächlich äh, was, worüber ich mir meinen Kopf machen müsste und da ist dann wichtig, dass der Makler dann eben bei dieser Sensibilisierung auch wieder mit sichtbar ist.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt äh, mehrfach Digidor vorgestellt. Äh, seit Einführung, oder wir waren, glaube ich, von der Inter mit einer der ersten Partner, ja. die sich äh, an Digidor beteiligt haben und das halt auch wirklich als Kommunikationsplattform nutzen. Und äh, was wir so charmant finden, ist ähm, dass ja häufig Kampagnen, die wir zur Verfügung stellen, aber der Makler weiterhin im Vordergrund steht und äh, wenn er Kampagnen ausspielt, sich als kompetenter Ansprechpartner für seine Kunden präsentieren kann. Also das, das finden wir gerade auch mit als als Partner, als äh, Versicherungsgesellschaft so charmant an Digidor. Ähm Womit wir ab und an häufig konfrontiert werden, ist, wenn wir Digidor vorstellen, ist Digidor denn auch DSGVO-List-Grüßen wirklich rechtlich sauber oder kann es da auch Datenschutzprobleme geben?
0: Datenschutz ist ja nur der eine, äh, ein ganz kleiner Teil, der natürlich dank DSGVO in den Vordergrund gerückt ist. Aber das Thema äh, rechtskonformer Internetauftritt, der war ja auch schon vor der DSGVO, gerade im Versicherungsbereich, äh, mhm. äh, wirklich ein großes Thema. Das geht ja los mit den kompletten äh, Pflichtangaben, die im Impressum stehen müssen, mit der Erstinformationspflicht, die immer dann eintritt, wenn eine Beratung stattfindet. Und jetzt ist die Frage, wer, wann findet denn eine Beratung statt? Mhm. Da, da gehen ja die Meinungen schon auseinander. Der eine sagt, äh, sobald jemand auf eine Homepage kommt, auf der irgendwie das Wort Versicherung steht, findet eine Beratung statt. Äh... Der Meinung sind wir nicht. Der Meinung sind auch unsere Anwälte äh, von der Kanzlei Wirt Rechtsanwälte nicht, dass es, das ist dass die Beratung wirklich mit dem Besuch der Homepage äh, beginnt. Das wäre jetzt mal leinhaft gesprochen gleichzusetzen, als würde jemand irgendwie am Schaufenster vom Versicherungsbüro vorbeigehen und mhm. müsste dann aber mit äh, müsste dann wäre gezwungen, eine Erstinformation mitzunehmen und zu unterschreiben. Mhm. Sondern wir vertreten die Meinung, dass die Beratung also dann einsetzt, wenn ein Berechnungsergebnis beispielsweise angezeigt wird. Mhm. Das äh, bestätigt ja auch das Check24-Urteil. Mhm. Ähm, und jetzt könnte man noch einen Schritt weitergehen und könnte sagen, was ist denn beispielsweise, wenn ein äh, Kunde eine Anfrage auf meiner Homepage stellt, findet dann auch eine Beratung statt? In der Regel noch nicht. Wir könnten aber diesen Fall abfangen, um eben sicherzugehen, dass nicht gegebenenfalls bei der Antwort auf diese Anfrage ein Beratungs- oder, oder dass die erste Information vergessen wird, dass man sagt, diese Anfrage auf der Homepage oder auf einer digidor kampagne ist nur möglich, wenn ich äh, ja, bestätigt habe, dass ich die erste Information bekommen, heruntergeladen und gelesen habe. Mhm. Das ist dieser komplette Bereich. Äh, Erstinformationen, Pflichtangaben im Impressum, da haben wir einen Generator zusammen mit der Kanzlei, wird gen, äh, erstellt, wo der Makler, der sich bei Digital anmeldet, bevor er die erste Kampagne äh, denn publizieren kann, erstmal diesen Generator durchmachen muss. Davor lassen wir ihn zwar eine kann Kampagne kann. anlegen, kann er, kann er immer wieder sagen, mache ich später, mach ich später, mach ich später, aber sobald er sagt, das soll jetzt ins Netz gestellt werden, das soll auf Facebook gepostet werden, das möchte ich per E-Mail verschicken, zwingen wir ihn, dass wir sagen, du musst zuerst die rechtlichen Dinge gerade ziehen. Das sind, je nachdem über welche äh, Erlaubnistypen man verfügt, irgendwas zwischen drei und fünf Schritte, die man eben bearbeiten muss. Ich war die Tage auf einem Seminar mit Maklern, wo wir eben dieses gemeinsam uns dem Thema Online-Marketing gewidmet haben und gemeinsam so äh, die Accounts erstellt haben. Auch wenn es nur drei einfache Schritte sind, muss man natürlich die Daten erstmal zusammensuchen und bereithalten. Also da kann man schon zehn Minuten beschäftigt sein, mhm. bis das sauber angelegt ist. Aber danach hat man es und dann hat man eine Erstinformation, dann hat man die Pflichtangaben im Impressum und dann passt dieser Bereich. Mhm. Und dann haben wir natürlich noch den Bereich äh, Datenschutz, der im Grunde schon immer da war, der durch die dsgvo aber plötzlich bei jedem präsent geworden ist, genau. weil halt die Strafen drakonischer geworden sind. Mhm. Der ist natürlich auch berücksichtigt. Ähm, wobei wir da natürlich anders als beim Thema Erstinformations Impressumsgenerator, wo wir wirklich sagen können, äh, wir geben dir das so, dass du es nutzen kannst, und wir sind uns auch sicher, wenn du hier die richtige Vermittler oder die richtige IHK-Nummer angegeben hast, dann ist das auch rechtskonform. Beim Thema Datenschutz ist das alles ein bisschen schwieriger, weil natürlich verarbeiten wir Daten. Sprich, der Makler muss mit uns einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung schließen, dass wir überhaupt seine Kundendaten weiterverarbeiten dürfen. Ähm, was der Makler aber auf seiner Homepage und auf seinen Kampagnen ja tun muss, ist in der Datenschutzerklärung, muss er unter anderem sagen, wie er denn beispielsweise mit Kundenanfragen verfährt, wie die weiterverarbeitet werden. Das sind Prozesse in Maklerunternehmen, wo wir als Softwareanbieter ja überhaupt nicht wissen, wie die im Regelfall aussehen. Auch dafür gibt es Muster. Ich gehe davon aus, wenn ich immer wieder in Homepages gucke, dass viele unserer Kunden und Nutzer die Muster so verwenden und sagen, die passen schon. Die sind eben so äh, gefasst, dass es äh, ja, immer den, den Spagat zwischen so viel wie nötig und so wenig wie möglich, äh, so konkret äh, wie nötig, aber trotzdem so, so offen wie möglich äh, formuliert sind. Aber wenn man es wirklich ganz, ganz ernst nimmt, müsste man da nochmal drüber lesen und müsste gegebenenfalls äh, anpassen, ich habe aber auch noch von keinem Fall gehört, dass jemand Ärger bekommen hätte wegen einer Datenschutzerklärung, die er von uns aus dem Muster genommen hat und dass da jemand gesagt hat, äh, zeig mir mal bitte den Prozess, ob der wirklich eins zu eins bei dir dann so, äh, äh, so weiterverarbeitet wird.
1: Mhm. Ähm, kommen wir vielleicht noch einmal zum zu den Kampagneninhalten teilweise äh, von Digidor. Ähm, ich weiß, wir haben zusammen eine aufeinander aufbauende, dreiteilige Pflegekampagne gemacht, wo die erste Kampagne rein den Bedarf wecken soll. Also der Makler schreibt seine, seine Kunden an, um, einen, um ihn zu sensibilisieren, um einen Bedarf zu wecken. Ähm, dann die zweite soll eine Bedarfsanalyse schon mal vorschlagen. Und erst im dritten Step wird dann zum Beispiel unser Pflegeprodukt Vorgestellt. Und ähm, ich erinnere mich, als wir diese Kampagne zusammen erstellt haben, sagtest du relativ schnell, dass es aus deiner Sicht so mit ein Punktstück um eine sogenannte Customer Journey, eine Kundenkaufreise äh, aufzeigen zu können. Ähm, du hast du selber dann schon Erfahrungsschatz, wie diese Kampagne bei den Maklern angenommen wird?
0: Ja, also äh, wir gucken natürlich, wie, wie die Inhalte, die wir bereitstellen oder die unsere Partner über unsere Plattform bereitstellen, wie die auch genommen werden. Wir, wir sprechen darüber auch immer mit Maklern und äh, äh, erfragen, was die auch über unsere äh, Standardlösungen hinaus damit tun. Aber erstmal nochmal, um auf diesen Bereich Customer Journey zurückzukommen. Ich glaube, es weiß noch nicht äh, jeder, was überhaupt mit einer Customer Journey gemeint ist. Mhm. Kundenkaufreise oder ja, äh, Kaufreise. Da geht es letztendlich darum, dass ich nicht nur mit dem äh, Produktpflege, sondern letztendlich mit jedem Produkt äh, nicht zu jedem beliebigen Zeitpunkt mit jeder Marketingmaßnahme erfolgreich sein kann. Nehmen wir das Beispiel ja, jetzt so, so der Klassiker ist ja Kfz äh, jetzt äh, berechnen und, und äh, abschließen das funktioniert im Herbst deshalb besonders gut, weil mittlerweile jeder weiß und dafür sensibilisiert ist, dass jetzt eben das Wechselgeschäft ist und dass ich jetzt dann pünktlich noch kündigen und einen neuen Vertrag abschließen muss, um ja. äh, eben rauszukommen. Äh, würde nicht Check24 und Co. mit sehr, sehr viel Geld diese Sensibilisierung betreiben äh, … Könnte man einem Verbraucher auch nicht äh, zum Jahresende kommen und sagen, vergleiche jetzt deine Kfz-Versicherung, dann würde er sagen, warum habe ich doch, brauche ich nicht. Klar. Und genauso ist es letztendlich mit allen Produkten. Äh, einfach in Facebook zu sagen, heute jetzt Krankenversicherung wechseln und vergleichen und morgen jetzt Hausrat wechseln und vergleichen und übermorgen jetzt Pflegeversicherung äh, äh, abschließen, da wird nichts passieren. Sondern es ist vielmehr so, dass ein Kunde muss sensibilisiert werden für ein Thema. Ja. Äh, in der ersten Phase passiert das beispielsweise auch durch Medienberichte. Der sieht irgendwie ein Wirtschaftsmagazin plus minus. Äh, sieht darin einen Bericht, dass es vielleicht kritisch ist, äh, wenn man äh, pflegebedürftig wird oder zum Pflegefall wird, dass das dann beispielsweise auch auf das Erbe der, der, der Kinder, äh, dass das damit mit betroffen sein kann, weil halt dann die Immobilie verkauft werden muss oder so. Und ab dem Zeitpunkt erkennt vielleicht jemand, dass das Thema Pflegefall, dass er worüber man sich normalerweise keinen Kopf macht, dass das einen vielleicht trotzdem betreffen könnte. Mhm. Und genau an dieser Stelle setzt eben diese dreiteilige Interkampagne an, dass wir sagen, wir, wir, wir bieten diesen ersten Teil an, die Kampagne Haus zu verkaufen wegen Pflegefall, dass das eben genau diese Story erzählt, dass der Makler erstmal seine Kunden oder potenzielle Kunden darüber informieren kann, zu sagen, da gibt es gegebenenfalls ein Problem, über das du mal nachdenken solltest. Mhm. Und was jetzt in dieser Kampagne nicht passiert ist, da ist kein Abschlusslink drinnen. Weil was würde passieren, wenn wir dort einen Abschlusslink reinmachen, also den könnte man schon reinmachen, aber der Makler würde danach bei uns anrufen und sagen, ich habe das verwendet, da kommt aber kein Abschluss raus. Dann sagen wir ja, pff, warum auch? Wenn genau. ich zum ersten Mal über irgendwas nachdenke, dann, dann kaufe ich ja nicht. Ist an der Stelle auch zu früh, ne? Ist viel zu früh, sondern wir haben den zweiten Teil, äh, der darauf folgt und bei dem eine Pflegebedarfs- oder Pflegelückenrechner, glaube ich, drin ist. Genau, ja. Äh, da gibt man ein, was man verdient und äh, kann dann durchspielen, glaube ich, Pflegestufen, was was würde das denn bedeuten, wie viel fehlt mir denn dann?
1: Äh? Genau, anhand der Pflegegerade wird ihm auf relativ spielerische Art und Weise, relativ äh, kann er selber ermitteln, wie hoch denn wirklich seine Versorgungslücke im Alter ist. Aber auch das an dieser Stelle noch völlig anbieter- und produktneutral.
0: Ja, ja. und man kann hier auch noch nicht abschließen, sondern unter ja. diesen beiden ersten Teilen ist immer ein Anfrageformular, Sie möchten mehr äh, Informationen, äh, gerne nehmen Sie, können Sie Kontakt zu mir aufnehmen und dann melde ich mich bei Ihnen, da sind die Kontaktdaten drin, da ist die Telefonnummer drin, auch nochmal ein Satz hierzu, warum machen wir das? Äh, es ist völlig egal, über welchen Kanal ein Kunde mit dem Makler Kontakt aufnimmt. Wir wollen hm. niemanden zwingen, dass er ein Formular ausfüllt, sondern je mehr Kontaktmöglichkeiten wir äh, dem Kunden bieten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auch die Kontaktmöglichkeit findet, die er selber nutzen möchte. Hm. Und deshalb so viele Kontaktmöglichkeiten wie möglich, dass wenn der Kunde sensibilisiert ist und wenn er erkannt hat, äh, dass er hier Unterstützung braucht, dass er dann den Makler kontaktieren kann. Und wirklich das, das konkrete Produkt kommt erst in dem dritten Teil, in dem allerletzten Teil äh, zum Einsatz. Da ist dann auch wirklich ein Abschlusslink, meine ich, drinnen, personalisierter. Genau. Das heißt, wenn der Makler in seinem Digidor-Account äh, sagt, ich habe eine Direktanbindung an die Inter. Und äh, ich habe dort Vermittlernummer 12345, dann gibt er das eben ein und dann kommt dort eben der, der Rechner so in seine personalisierte Kampagne eingebunden, dass ein potenzieller Abschluss, der darüber stattfindet, dann auch richtig auf ihn geschlüsselt werden kann, mhm. was man dazu jetzt sagen muss. Auch wenn ich die nacheinander ausspiele, diese drei Kampagnen werden nicht am Ende des Tages äh, äh, lauter Abschlüsse rauspurzeln, sondern dieser letzte Teil, der ist eher dafür gedacht, dass wenn ein Kunde, der sensibilisiert ist und mit mir Kontakt aufnimmt und äh, mit mir äh, in der Beratung schon war oder vielleicht auch im Vorfeld zum Beratungsgespräch, dass man dem sagen kann, ich habe dann passendes Produkt für dich, da kannst du dich schon mal informieren, da kannst du schon mal durchrechnen. Äh, der wirkliche Online-Abschluss, das mag irgendwie bei einer, bei einer Reisekrankenversicherung oder in diesem Bereich, da mag das sehr, sehr gut möglich sein, aber bei so Themen wie Pflege, die, die ich doch als recht beratungsintensiv einschätze oder zumindest sensibilisierungsintensiv, da glaube ich nicht, dass irgendwie der schnelle Online-Abschluss auch nur annähernd möglich sein wird.
1: Mhm. Um vielleicht Digido abzurunden, ist, seid super innovativ da unterwegs und, äh, ist ja ein ganz, ganz lebendiges Thema. Ähm, was habt ihr Neues bei Digido oder wie, wo siehst du die nächsten Schritte? Was habt ihr als nächstes vor?
0: Was wir erkannt haben in den, in, in den letzten mittlerweile drei Jahren, die wir Digidor betreiben, ist, dass wir sehr, sehr viele Makler haben, die Digidor, ich sage es mal, mal ausprobieren, die sich anmelden, die viele Kampagnen rausnehmen über verschiedene Kanäle wie Facebook oder E-Mail auch, äh, auch teilen und, und äh, publizieren, die dann aber irgendwann ins Tagesgeschäft zurückfallen und das ist, das wissen wir auch, einfach sehr, sehr aufwendig, gerade durch die ständige, ständig wachsenden Anforderungen an Klar. die Dokumentation und die ständige Regulierung. Ja. Dann fällt halt das hinten runter, geht uns ganz mhm. genauso, was halt am wenigsten mit dem operativen Geschäft zu tun hat und das ist in der Regel das Marketing. Mhm. Und dann passiert es halt, dass man dann einen Monat lang vielleicht keine Zeit hat, eine Kampagne zu versenden und dann hat man es auch schon wieder vergessen, weil wenn es den letzten Monat ohne ging, dann geht es jetzt den nächsten auch wieder ohne. Und genau dem wollten wir entgegenwirken und haben gesagt, wir schaffen das Digital Kundenmagazin. Das ist ein monatlich erscheinendes Magazin. Äh, kannst du dir vorstellen, wie, ja, wie vom Steuerberater, der hat ja auch, der schickt ja auch jeden Monat irgendwie gesetzliche Änderungen und Neuerungen, so ein Mandantenschreiben an seine Kunden, oft analog per Post, Manche machen es auch schon digital, als PDF irgendwie im Anhang, wo viele Artikel drinnen sind. Wir haben gesagt, das ist eigentlich ziemlich cool, aber es muss besser aufbereitet sein. Mhm. Es muss wirklich eine ansprechende E-Mail sein, wie ein richtig schöner grafischer Newsletter mit, Versch mit Überschriften, mit, mit ansprechenden Bildern und äh, kurzen Teasern und dann eben einen, einen, einen Link, der dann auf den Artikel führt. Ähm, der Makler soll damit möglichst wenig Arbeit haben, das heißt, er muss es einmal einrichten, dann nehmen wir ihn auch an der Hand und unterstützen beispielsweise beim Import der E-Mail-Adressen e von seinen Kunden, dass wir zu jeder E-Mail-Adresse, wenn dort beispielsweise ein Hans Meyer und eine Gabi Müller und ein äh, Peter Lustig in dieser Datenbank stehen dass dort auch die automatisch die, die richtigen Anreden generiert werden. Okay. Dass wir nicht irgendwie sagen, sehr geehrter Herr, Schrägstrich, Frau Meier äh, oder Hallo, Peter, lustig, so wie das halt häufig, äh, häufig der Fall ist, sondern wir haben dann so einen kleinen Generator, nennt sich Anredezeilengenerator, da werfen wir einmal die Vornamen rein, der sagt, äh, Peter ist mit 99% Wahrscheinlichkeit ein männlicher Vorname und er macht dann automatisch sehr geehrter Herr Meier draus. Äh, also diese kleinen Tools, die, die nötig sind, dass es beim Kunden eine möglichst gute Erfahrung dann auch, auch erzeugt, wenn die Kunden dieses Magazin bekommen.
1: Mhm.
0: Und der Makler aktiviert das einmal äh, und dann passiert folgendes, Er bekommt am Monatsanfang eine E-Mail von uns, wo drin steht dieses Magazin, wird in sieben Tagen in deinem Namen deine Kunden verschickt, das ist komplett personalisiert auf sein Unternehmen, in seinen Farben, mit seinem Logo drinnen, äh, natürlich seine persönlichen Landingpages hinterlegt und eine Woche später, wenn er sagt, ja das passt so, er möchte dort eben nicht mehr einschreiten, er kann immer eingreifen und sagen, nee bitte nicht rausschicken, das ist ganz klar, das ist ganz wichtig, weil der Makler ist ja, muss ja sein eigener Herr bleiben. Aber eine Woche später, wenn alles passt, wird das eben per E-Mail als Newsletter an die Kunden verschickt und einen Tag später bekommt er auch wieder per E-Mail direkt die Auswertung, so und so viele Prozent haben es geöffnet, so und so viele Prozent haben draufgeklickt. Das wollen wir auch wollten wir aus dem Login rausnehmen, sondern wirklich so umsetzen, dass man es ganz einfach wieder in seine Mailbox bekommt, dass der Aufwand für den Makler möglichst gering ist. Mhm. Was wir im Sommer dazu gepackt haben, ist der automatische Facebook-Autopilot, sprich diese vier Artikel jeden Monat werden Woche für Woche, auch wenn es der Makler einmal aktiviert, auf seine Facebook-Fanpage gepostet in seinem Namen. Und jetzt ganz neu äh, seit der DKM äh, haben wir vorgestellt die, den Google My Business Autopilot, so sodass diese Artikel auch in das Google My Business Profil, also das ist das Branchenbuch von, von Google, Sie kennen das vielleicht mit diesen Google Maps Profil, äh, äh, Branchenbuch-Einträgen, dass automatisch die Artikel dort auch reingepostet werden. Mhm. Und über Instagram kann man das dann zukünftig auch teilen. Äh, das sind so die, die, die ganzen Kleinigkeiten, mit denen wir das Ganze immer weiter ausbauen und aufwerten wollen.
1: Klingt super spannend und äh, wir werden das seitens der Inter als Partner mit der ersten Stunde gerne weiterhin begleiten. Ähm, Wolfram, war nett mit dir zu plaudern. Ähm, ich hoffe, wir arbeiten weiterhin so gut zusammen wie bislang. Ja, da bin ich Viel sicher. <lacht> Macht echt Spaß mit euch. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch und
0: alles Gute. Danke. Dir auch. Makler Stories. Podcast für moderne Makler.